0: 大家好，欢迎来到飞鱼聊天室，我是飞鱼。今天要来讲的主题是《神力女超人》与《神力女超人》1984这两部电影的内容。这边要先说的是，其实我对于 DC 的故事没有太多的了解，所以《神力女超人》在漫画里是一个怎么样的角色，拥有,有什么的能力，遇到了什么样的故事，其实我并不清楚。所以今天主要只会针对电影的剧情内容来进行讨论。近年来，从《神力女超人》的成功开始 ，DC 就走上了一条学习漫威的路。不管《神力女超人》啊，《水行侠》啊这些电影，虽然在票房上都取得了一定的成功，但其实这两部作品里面都有着一些地方会让我觉得没有办法好好享受剧情，就觉得。剧情里面掺杂了一些漫威的影子，但角色本身却没有漫威角色那么的讨喜。总结就是让我没有办法喜欢这样的角色，也没有办法完全的享受于这样子的剧情。一部分原因，我认为是出在 DC 想要透过电影说的故事太复杂了，很多东西都很空泛，而他们又没有办法把那些东西很具体的呈现在事件上。例如《神力女超人》第一集。再说人性的善恶，《1 9 8 4则是在说人性的欲望。但在这两个主题上，两部电影的处理，我认为都是不合格的。接下来我会聊一些我个人对于这两部电影之间的看法，就让我们进入正题吧。下的叙述吼，会讲到大量的《神力女超人》《与神力女超人》一九八四的电影内容。如果怕被雷的话，可以先跳过这集，的，看完这两部电影之后再回来收看，因为可能会造成蛮多观影上的影响。所以在开始之前，先来个说明吼，大家不要冲动，大家还是先去看完电影再过来听我讲这个电影的东西。为了方便称呼，接下来会用第一集、第二集来区分两部电影。先简单来说一下第一集吧。虽然前面我提到两部电影在处理人性这个主题上都是不合格的，但是不合格也是有分数落差嘛。第一集我认为就是那种59分，差一点点及格的分数，因为它给我一种明明就快触碰到主题，结果却只是隔空搔痒。电影最后面阿瑞斯的决斗让我非常的出戏，前面明明埋了很多可以更有戏剧张力的因素，到最后却没有办法完全展开，就以一场其实场面跟特效都很普通的戏当做电影的高潮，实在让我蛮不能接受的。但会造成这种情况，主要也是因为在决战之前，整部电影的情绪堆叠其实做的还蛮好的。虽然有些小小的逻辑问题，但整体而言我还能接受。就是一种看着剧情里戴安娜从一个初入社会、不了解人情世故的傻妞，到后面开始理解他人，了解到人性的脆弱、战争的残酷，这些东西在剧情里面其实都有体现出来。但结局最后竟然是靠着自己的神力与一些顿悟去打倒了阿瑞斯，并在男主的牺牲下结束了战争。这个结局我感受不到戴安娜的成长到底换来了什么样的东西，而我认为最核心的关键却只有在打倒阿瑞斯之后才草草用内心对白的方式带过。说着，戴安娜在打倒阿瑞斯之后发现人类还是有冲突，还是有战争，所以自己必须继续努力让世界和平之类的。我觉得这个应该才是重点啊，为什么只是草草带过这个东西？因为在故事当中，男主角也多次跟戴安娜提到了这点，所以我一直觉得剧情里面这个应该才是最核心的关键，但竟然不是，我就是要看到戴安娜发现真相之后绝望坏掉的样子啊！这个应该会比看到男主角牺牲还有戏剧张力吧？要看角色牺牲，我去看一些 B 级恐怖片不是更好吗？我对于《神奇女超人》一直有这个疑疑惑，所以我会觉得它是一个好看的电影，但嗯。看到结局，其实我还蛮失望的。前一阵子听到了第一集的导演爆料，片商在最后下令修改了电影结局，原本的结局规模应该会比较小。虽然我不知道原本的结局是怎样，而且也觉得这个导演在这个时刻说出这些话，应该只是为了要炒,炒作电影票房，但我就是信。这个结局给我的感觉就是有很强烈的格格不入。而我想看到的结局也真的不需要到这么大的场面，可能《神力女超人》原本的结局会比较符合我的期待。如果真的有这个结局的话，虽然前面都在批评第一集，但是第一集还是我从《黑暗骑士》之后最喜欢的一部 DC 电影。所以看到第二集上映了，我想也没有想，就跟朋友去电影院观看。整体的观影体验勉强 OK 啦。至少它有一些东西是让我觉得值得进电影院看的，不过大概也只有这样。先来介绍一下第二集大概的剧情，就是在考古的时候发现了一颗可以完成人类心愿，但在完成心愿的同时会偷偷的取走对方一些东西作为代价的石头，而一个金融诈骗犯取得了这个石头，造成了一连串的灾难。最开始，戴安娜无意间许下的愿望，让第一集的男主角复活，而戴安娜失去的是她的神力。事件发生之后，神力日渐消退的戴安娜已经力不从心，无法阻止反派的行为。最后，在挣扎了许久，决定收回愿望，回复神力对抗反派之后，也成功解救了世界。我明白 DC 想要学习漫威那套公式。但在1984上，我觉得 DC 学出了很大的问题。在整体的剧情脉络上，我完全看不出导演或者编剧想要下功夫处理。除了戴安娜之外，所有角色都很扁平，思考逻辑都很单一、很表面。每个人的思考都像是中二屁孩一样，从平民老百姓到石油大亨、总统，许下的愿望都是一些极度表面的东西。而不是可以真正解决问题的根本。如果他们智商都这么低，根本不可能走到这个位置。例如说，总统许下的愿望是获得很多核武，但其实一个国家需要核武的原因是为了要震慑其他国家。那他真正想要的应该是所有国家向他臣服。一个大国总统不可能想不到这些吧？这种东西就会显得很像是一个。没有出过社会的国中生写的一部自爽文，当许愿的人不断扩散，这种不真实的违和感就更强烈，让我觉得这部电影就很荒谬。荒谬的不是电影所演绎的情节，而是这个电影本身。好啦，我知道其实电影想要表达的就是一个世界文明毁灭的末世感，但你要营造末世感，你也要花点心思啊，而不是。我说他漠视就漠视，这样就好。如果真的处理不好，也有简单的处理方式啊！别把剧情想得这么大，就让反派想要借由许愿石完成一些可以让他赚大钱，但世界可能会毁灭的愿望就好了。这样不是可以达到一样的效果，剧情一样可以顺利的推演吗？而且这样子也更严谨啊！最后的结局也跟第一集一样，蛮莫名其妙的。场面搞得这么有末世感，结果最后只是靠了几句嘴炮，灌了一些心灵鸡汤，解决了这个问题，让大家发现了这些愿望不是大家想要的，大家应该要珍惜身边现在所拥有的一切。然后大家都收回了愿望，世界恢复了和平，真是好棒棒。其实我一直没有很喜欢漫威的电影，但我必须说，漫威的电影在这一块处理的真的很好。可以甩《神力女超人》这两集好几条街，不过剧情被我批评的这么惨，为什么我觉得它还是可以值得进电影院里看呢？嗯，原因当然是因为导演跟编剧把心思放在了其他地方啊，那些地方才是这部电影可看的点。第二集我认为最大的看点是在于你跟第一集的剧情一同理解，会产生出很多的火花。第一集，戴安娜进入了人类社会，男主角史蒂夫带她了解了现况。而时过境迁，当史蒂夫复活，戴安娜带他了解了当时的社会的科技。这时候的戴安娜已经是个相当融入社会的女强人，而史蒂夫则是一个生活在古代的人，很多现代的科技他并不了解，就像是进入了一个新的社会一样。诸如此类的前后对比，我认为很棒。戴安娜家的一些老照片，史蒂夫的遗物更是点缀了前面稍微枯燥的剧情，并且表示了戴安娜有多么怀念那段的感情。而史蒂夫复活了之后，戴安娜终于可以释放自己沉寂已久的情感，过着自己想要的幸福生活。一直到了了解许愿石的真相，不愿意接受，并且与史蒂夫争执，一切又似乎回到了第一集那个蛮横不讲理的戴安娜。但这次的戴安娜并不是不明事你，而是她放不下自己好不容易重获的爱情，与第一集一样，有着很强烈的理念冲突。但第二集这个冲突升华了，让大家开始理解同情戴安娜这个角色，而不只是单单的让那些差不多的理念冲突一再重复。最后，戴安娜选择了与第一集不同的路，她妥协了，放弃拥有那个早该失去的爱人。从拾神力与反派对战，这边看的其实还蛮感动的，至少让我看到了角色成长所付出的代价。这是我第一集想看而没看到的东西，而我在第二集看到了，所以整体而言，我对第二集还算是满意啦。虽然说还是有些老梗，但整体而言，他的情感是很饱满的，剧情的方面真的是扯了很多后腿。等价交换这种东西该怎么处理？其实可以去看一下《钢之炼金术师》哦，我觉得他做的很好。最后总结一下，我觉得《神力女超人》这两部电影给我很强烈的系列作的感觉。这种系列作的感觉，不只是让角色在第二集时遇到了比第一集更大的困难这么简单，而是在这两部作品中间，我真正看到了角色的成长与转变。第一集比较像是介绍了戴安娜这个人物的登场与她的性格。而第二集才是他成长的故事，未来的第三集，我认为就是这个成长的开花结果。这个系列做的构想，我觉得是蛮棒的，做出来目前也还算是有体现。不过以目前前两集的收尾来看，我很担心他第三集的收尾啊。如果铺垫了前两集的电影内容，最后换来的还是个不知所云的结果，那我觉得这是非常失败的一个系列组。我不期待 DC 能再拍出像《黑暗骑士》这么有风格又能获得好评的英雄电影，但至少别让 DC 的英雄电影变成了漫威的刺激品。还是要在符合大众口味的情况下找出自己的风格，不能一味的去学习漫威，并且又处理的比漫威差，这点我觉得就是不 OK 的。关于两部电影，大概就讲到这边。最近因为沉迷电玩啊，所以录得比较晚。不然本来想在礼拜五晚上就可以上架，结果还是要拖到礼拜六的下午。下一集因为我暂时想不到写什么，最近沉迷的电网刚好又有蛮多东西可以让我讲的，所以就过渡一下来说一下我与《三国群英传》系列的故事，可能会是一个比较短的一集，也是个不同的面向，因为我不会讲到剧情相关的东西。总之，希望大家下礼拜也可以差不多时间来到这里收听下一集的节目，就让我们。下次见。